0: Salmo de número 85, uma sequência dos salmos dos, dos filhos de Corá, como a gente viu aí no 84 e agora vai alguns salmos na sequência e todos eles desses filhos de Corá, Salmo 85 e aqui vale também, novamente né, eu já, já expliquei isso, né, uma instrução quanto aos títulos dos salmos. Os títulos que são dados aí, foi um título que ah, a, aquele que, que fez a versão, a tradução, ele tentou ajudar ah, a igreja colocando títulos nos capítulos. Mas, às vezes, os títulos não ajudam muito. Né? Então, o título ele não é inspirado. Então, que nem o Salmo 85, aí na minha Bíblia está assim, pede-se o perdão de Deus. Não sei se está assim na sua Bíblia, né? Cada versão vai trazer com um título diferente, mas ah, não, é mais, não é só sobre isso que esse Salmo vai tratar, não é só de perdão que esse Salmo trata, mas muito mais do que só isso. Né? Então, ah, esses títulos a gente não dá muita importância porque ela veio do homem, né? veio do tradutor, porque nos, nos originais não tem título, nos originais são seguidos, nem capítulo e versículo tem. Né? Então, ah, por isso que nós não damos tanta atenção aí aos títulos dos salmos porque às vezes vai acontecer de nós lermos o salmo e não ter o que os, o título oferece né? o salmo vai dizer totalmente ao contrário do que está escrito aí vamos ler então o salmo 85 ao mestre de canto o salmo dos filhos de Corá favoreceste Senhor a tua terra restauraste a prosperidade de Jacó perdoaste a iniquidade do teu povo Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a reprimiste toda. Do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei que o Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em incessatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça e a verdade A justiça e a paz se beijaram Da terra brota a verdade dos céus A justiça baixa o seu olhar Também o Senhor dará o que é bom E a nossa terra produzirá o seu fruto A justiça irá diante dele Cujas pegadas ele transforma em caminhos É Uma poesia bonita né? e que às vezes fica obscura para nós sobre o que o salmista está querendo dizer né? às vezes a gente fica o que ele que está querendo dizer com tudo, com essas palavras todas né? e a gente fica meio confuso aqui sobre essas poesias todas porque ele personifica quando ele diz aí no verso 6, 10 encontram-se a graça e a verdade você já viu a graça e a verdade se encontrar? né é, a justiça e a paz se beijaram. Você já viu justiça e paz dando um beijo um na outra? Então isso aqui a gente chama de personificação. Ele 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 fala da graça, da verdade, da justiça e da paz como se fosse alguém, né? Mas ele tem uma ideia aqui e os salmos eles eles têm essa esse significado poético de trazer essas ideias para que os homens entendessem como Deus trabalha na vida da, da, do seu povo, dos versículos de 1 a 3, nós vemos aí, como Deus foi complacente, e perdoador, como a graça de Deus, alcançou esse povo, de que povo nós estamos falando aqui, que este salmo foi descrito, é o povo que está voltando do cativeiro, é o povo que chegou em Jerusalém, bem provável que é, talvez é, um dos filhos de Corá, que voltou com Esdras, que voltou com Neemias, que voltou com Zorobabel, um deles, escreveu esse Salmo aqui, só que se você ler Ageu capítulo 1, você vai ver que o povo voltou, como Deus havia prometido lá em Jeremias 29, Deus falou que depois de 70 anos o povo iria voltar, então a promessa de Deus se cumpriu maravilha não é bem assim que a coisa funciona Às vezes a gente olha para essas questões da Bíblia e pensa assim ah Deus cumpriu a sua promessa na minha vida coisa boa, voltamos para a terra então quer dizer que Deus nos salvou não, não, não Deus cumpriu o que ele disse agora aqui não está falando de salvação aqui está falando que Deus cumpriu a sua palavra ele cumpriu a sua palavra Agora o povo cumpriu a sua palavra? Não Você vai lá para Ageu, capítulo 1 Diz lá que o povo voltou Para a terra de Jerusalém E cada um foi para a sua casa Viver a sua vida E aí a Geu dá uma dura no povo No capítulo 1 falando Vocês estão plantando E vocês podem pouco Vocês é, 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 conquistam o seu salário Mas é como se colocasse um saco furado. Para nós seria um bolso durado porque vocês esqueceram da minha casa, cada um foi cuidar das suas casas, das suas coisas, casas apaineladas, o texto diz lá em Ageu, né? é, significando que, ah, vocês estão cuidando das suas coisas, vivendo luxuosamente, tranquilamente, e a minha casa, a casa de Deus, tá lá toda destruída, ninguém se importou com a minha casa, ou seja, todo mundo voltou para Jerusalém, cada um foi cuidar da sua vida, cuidar da sua plantação, mas Deus não abençoou a plantação ou a vida, o trabalho do povo, enquanto a casa dele estava destruída, ou seja, Deus realmente perdoou, eles estão olhando aqui para essa situação, e, e, e o salmista está olhando e vendo, realmente Deus favoreceu a terra, nós voltamos, realmente Deus restaurou a prosperidade entre nós, porque nós estamos reconstruindo tudo, olha, Ataxerxes deu um monte de ouro, um monte de coisa para reconstruir o tempo, o que adiantou é que o rei Ataxerxes lá da Pérsia, de ter dado um monte de ouro, para nós vemos no culto de terça-feira, e o povo está lá, ninguém fez nada, é mais ou menos assim imagina que o, o prefeito de Jacareí vem e fala, o que vocês querem para reconstruir um templo maior que esse aqui o dobro desse tamanho aqui?". aí a gente fala para o, para o prefeito assim a gente precisa de pelo menos uns 300 mil reais aí o prefeito vem e dá 600 mil reais para a gente construir um grande templo aqui para 300, 400 pessoas a gente fica o quê? feliz da vida mas deixa o dinheiro lá e não faz nada continua do mesmo jeito continua com o caindo não arrumou nada né? tem as, os recursos mas ninguém tem nada. ficou todo mundo tranquilo e assim estava o povo mas ou seja vez, um lugar, ele
1: plantar,
0: foram plantar mas o culto a Deus o principal foi, de principal foi esquecido cada um foi viver a sua vida mas as coisas de Deus ficaram paradas e aqui ele está falando: olha, realmente, Deus, Senhor, o Senhor favoreceu a terra, o Senhor restaurou a prosperidade, o Senhor perdoou a iniquidade do teu povo, porque o povo voltou. Porque se Deus não tivesse perdoado, todo mundo tinha morrido lá na Babilônia, mas não morreu, o povo voltou. 50 mil voltaram, voltaram com Zorobabel, 1500 voltaram com Esdras, e mais um tanto de pessoas voltaram com Neemias. Ou seja, o povo voltou e aquilo ali era sinal não só da promessa de Deus, mas que Deus também havia perdoado os pecados daquele povo, encobriste os seus pecados todos, e a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste, o Senhor poderia ter acabado com nós lá, e o Senhor não fez isso, nós voltamos, que coisa maravilhosa, é a graça de Deus, o versículo de 1 a 3 é, o Senhor foi gracioso para conosco, nós voltamos. Nós voltamos. O Senhor realmente perdoou os nossos pecados. Né? Então, o salmista está entendendo isso, quando ele olha para a circunstância, ele olha para a terra, vê que voltaram, como Deus havia prometido, eles voltaram, mas eles estão lá. Mas aí acontece alguma coisa, porque agora no versículo de 4 a 7, a gente vê ele pedindo, se Deus perdoou, por que as coisas não estão bem? Porque o versículo de 4 a 7 agora, vem alguma coisa interessante, peraí. Deus perdoou, mas Ele está irado ainda? Como assim? Olha aí o versículo de 4 a 7. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Olha quantas vezes Ele vai falar de ira. Versículos 4. Retira sobre nós a tua ira. Versículo 5. Estarás para sempre irado contra nós? Versículo 5 ainda. Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Quando você pegar um texto da Bíblia e ver uma palavra se repetindo toda hora, dê atenção àquela palavra. Alguma coisa ele está querendo dizer com aquilo. Se toda hora ele está repetindo uma palavra, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Ele falou que Deus perdoou, que Deus favoreceu, que Deus restaurou, que Deus é, é, reprimiu a indignação dele, dos versículos de 1 a 3, mas agora ele olha para a situação e fala, Deus ainda continua irado com a gente. A gente voltou para a terra, mas ainda Deus está irado. Deus, até quando o Senhor vai ficar assim? Até quando as coisas não vão mudar? E ele está irado... Ah, e eles estão percebendo esta ira de Deus aqui porventura, versículo 6 porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo por que, que ele fala isso aqui? bem provável que eles lembraram do que Ezequiel lá no cativeiro falou para eles lá de Ezequiel 37 o vale dos ossos secos quando o povo falava assim morreu a nossa esperança ele não tem esperança de perspectiva nenhuma tudo mal a nossa esperança se secou como um vale dos ossos secos como aquela visão que Ezequiel teve e que depois o povo mesmo falava a nossa esperança se secou a gente não tem esperança nenhuma e aqui ele está falando porventura não tornará a vivificar-nos nós estamos um mortos, o senhor não vai trazer nós a vida de novo não ou seja eles voltaram para a terra mas não é mais do mesmo jeito não é mais meu mesmo jeito. Parece que tudo morreu. Não tem vida. E aí, o Senhor não vai vivificar a gente? Não vai trazer vida de novo? Para que em ti se regozije o teu povo? Mostra no Senhor a tua misericórdia. E concede-nos a tua salvação. Veja que ele fala assim, no versículo 4. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. E ele termina o versículo 7 dizendo o Concede-nos a tua salvação. A gente está salvo aqui. A gente voltou para a nossa terra. Mas parece que a gente não está salvo não. Tem alguma coisa errada. Parece que está tudo bem. Mas não está. Porque ele está pedindo. Ele está pedindo a intervenção de Deus para que Deus pare com a sua ira e venha ajudar o povo. Porque eles voltaram... Deus prometeu o que Ele falou... Mas ainda tem alguma coisa errada... Porque eu voltei... Sabe aquele negócio... Você volta para casa... Não é mais a mesma coisa? Não é mais o mesmo jeito? Você viveu tanto tempo num lugar... Aí depois você sai e fica um tempo fora... Quando você volta... Você pensa assim... Ah, vai ser como era antes... né? Vou matar a saudade de todo mundo... Mas aí você descobre que todo mundo cresceu... Que um monte de gente já não está mais ali... Mudou todo mundo de lugar... Que você mudou os seus conceitos, os seus valores, porque você também cresceu. Ou seja, você pensou que ia ser de um jeito, aí depois, quando você volta, você saiu e quando você volta, hum, não é mais do mesmo um jeito. Não está mais do mesmo um jeito. E é isso que está acontecendo aqui. Eles voltaram, mas eles perceberam que a ira de Deus ainda estava sobre eles. Eles voltaram mas eles estavam sentindo falta de salvação, porque as coisas não iam bem, eles voltaram para a terra, mas as coisas não estavam indo bem, e aí dos versículos de 8 a 13, agora a última parte, qual que é a atitude do salmista então, diante dessa cena, aonde primeiro ele reconhece que Deus perdoou, o fato deles de terem voltado, mas depois ele percebe no dia a dia que, a mão de Deus ainda está pesando, não como uma boa mão, mas a mão pesada de disciplina de Deus, está tá com a ira ali naquele lugar, e que as coisas não estão bem, e que eles precisam de salvação, da, da salvação de Deus, e da misericórdia, né? versículo 7 ainda fala, mostra-nos a tua misericórdia, então, qual que é a atitude dele agora, nos versículos de 8 a 13, escutarei o que Deus, o Senhor disser, quando ele diz aí, escutarei o que Deus, o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo, e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez, ele fala, eu vou escutar, o que Deus tem para falar, eu vou ficar quieto, e vou deixar Deus falar, a gente é, é Deus deu dois ouvidos, e deu uma boca mas parece que às vezes a gente tem mais boca do que ouvido né? Às vezes a gente tem mais disposição para falar do que para ouvir e aqui ele está ensinando que na hora que a gente percebe que as coisas estão, não estão muito boas o que, qual que é a sabedoria do salmo aqui eu vou ficar quieto eu vou ficar em silêncio e esperar o que Deus tem para falar o que ele tem para me dirigir e é tão interessante, que quando a gente vai para o livro de Ageu e Zacarias, o que, que o povo faz naquela hora? Deus fala através dos profetas. E aí começa a falar com eles ali, de que eles tinham largado o templo de Deus, e tinham ido cuidar das suas coisas, e as coisas de Deus ficaram para lá. Mas aí Ageu vai falar com Zorobabel, falando, vamos lá, vamos lá Zorobabel, você é o cara, você é governador aqui. Vamos juntar o povo e vamos reconstruir o templo. E Zorobabel reanima né, a, a sua fé e vai construir o templo. E a gente vê lá no livro de Esdras, no o do livro, capítulos 2 ah, é, até o capítulo 6, de que houve desavença, houve dificuldade para levantar o templo. Mas Zorobabel não desistiu, continuou levantando o tempo. Levou quatro anos para levantar enquanto os muros Neemias levou 52 dias foi tão rápido Neemias estava com vigor estava cheio de fé e animou ainda o povo para levantar os muros o muro de Jerusalém em 52 dias foi levantado agora o tempo por causa dessa enrolação de ah, todos mundo desanimado deixa para lá aí vem o inimigo, aí vem fica atrapalhando fica colocando coisa na cabeça isso foi enrolando, foi enrolando e eles levaram quatro anos. O templo era menor. Os muros, os muros eram maiores. E levou... Levou dois meses. Aqui ele está dizendo... Esse falarás de paz é... Eu vou escutar o que Deus tem para dizer, e eu sei que o que vem da boca de Deus, se eu fizer a atitude certa, vai ser algo bom para minha vida. Ele sabe quando ele tem a atitude certa, ele sabe o que vai vir, que o que vem de Deus é bom. É, não, não é que eu vou esperar Deus falar de paz, né? Porque se ele não falar de paz, então eu não quero, não. Ele entende que, como um profeta de Deus, e é interessante que o João Calvino vai chamá os salmistas de profetas, né, de profetas. Ele, ele entende que, se eu ficar na atitude certa, eu vou ter paz. De Deus. Por que, que ele fala de paz? Por que que fala, Pois falará de paz ao seu povo. Para quem? Vai, quem que vai receber palavras de paz? O seu povo os seus santos, não é qualquer um, o povo santo de Deus, vai receber palavras, de paz, só que, não é a paz, que eles estavam imaginando, porque a gente sabe, depois de Malaquias, tem 400 anos, de silêncio de Deus, que o povo teve guerra, o povo judeu teve guerra E aí veio a Grécia Veio os persas Veio os medas E depois veio, a, a, veio os romanos Todas essas nações te, é, Trouxeram só dificuldade para o povo judeu Aonde que está Que paz é essa? Ou seja, dos versículos de 8 a 13 Todos Todos os teólogos entendem Que aqui é Cristo É Cristo aqui porque não teve paz genuína é, nesse período de Ageu até, é, até Cristo vir, não teve paz nenhuma. Então, esse escutar o que Deus tem para falar e falar de paz ao seu povo santo, é, aqueles que são de Deus vão ter a paz. Agora, o mais interessante que a gente aprende na palavra Shalom, lembrar que é paz é que Shalom não é ausência de guerra mas é uma paz interior é uma paz em meio à guerra diga então é, é exatamente isso essa paz que o autor está se referindo é, e mesmo a paz que Jesus quer tem que fazer
1: não é assim eu vou ter paz na minha vida não eu ainda vou continuar dentro
0: Isso, exatamente, exatamente, quando ele fala de ira dos versículos de 4, 4 e 5 aqui, é, eu não quero a ira de Deus, eu quero a paz com Deus… isso, exatamente e não a paz de tudo na minha vida vai ficar tranquilo não é essa paz é. essa paz é a paz que o mundo oferece e que Cristo falou o quê? é não vos dou como o mundo a dar a minha paz vos dou não vos dou como o mundo a dar. ou seja, a paz de Cristo não é a mesma que o mundo oferece a paz de tranquilidade de que nada de mal vai acontecer na sua vida mas a paz de que Cristo oferece é a paz com Deus, nós temos a paz com Deus e a paz de Deus, temos, dois, temos essas duas expressões na Bíblia, é, Romanos 5,1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, agora nós somos justificados e nessa justificação. Que, que Cristo oferece para nós através do seu sacrifício na cruz nós temos paz com Deus não temos mais a ira de né? Deus não, não está mais irado conosco mas agora nós temos paz com Ele e aí Filipenses capítulo 4 ele, fala, ele, ele vai falar aqui, é, sobre ansiedade né? é, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente ou seja, quando temos paz com Deus, Ele também oferece a sua paz em meio às ansiedades da vida. É, por isso que Ele fala aqui, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz. Agora, não podemos esquecer dessa segunda parte aí, ao seu povo, não é para qualquer um, ao seu povo, e aos seus santos, né? E aqui não é duas pessoas, não tá? Não é dois tipos de pessoal, o seu povo e um povo, povo de Deus e os santos de Deus. Não, é a mesma pessoa, só com dois, dois sinônimos. O povo é de Deus e esse povo de Deus é um povo santo, né? É esse o significado aqui nos originais e que jamais caiam em insensatez esse povo santo de Deus que vai receber essa paz é um povo que não cai em loucura e jamais caiam em insensatez e jamais procuram insensatez loucura doideira. doideira o que é doideira? o que é uma coisa louca? Ah, para verificar isso
1: hoje, agora, acabamos de ver o povo de pois, Deus falar sobre isso quando o exército subiu no monte o povo falou, alguns do povo falaram ah, não Está
0: muito bom muito bom essa lembrança porque quando a gente vê aqui o versículo 8 falar escutarei o que Deus o Senhor disser pois falará veja que o verbo está no futuro falará quando Moisés sobe ao monte o que, que o povo lá embaixo deveria fazer Esperar, sabe? Muitas vezes a gente erra porque a gente não tem paciência. A gente não tem paciência para esperar. A gente quer que as coisas sejam ainda mais nos nossos dias que tudo é fast food. A gente quer chegar no McDonald's, passar lá no drive-thru, pegar o lanche, ó. Né? e se bobear, ainda comer dando carro. <risos> não esperar chegar em casa, não. Já come dando carro, ué o drive-thru é exatamente para isso, né? é coisa rápida, é fast, né? e aqui, a ideia de esperar, como angustia o coração do homem, hoje, esperar, a paciência, ninguém tem, hoje é um dos, é, frutos do Espírito Santo, como Gálatas 5, 22, 23 vai dizer, né? paciência, é um dos frutos mais ignorados pela igreja, pelo crente. Não consegue esperar. Deus tem que fazer agora no culto, porque não dá para esperar do ano que vem. <risos> Ou não dá para esperar do ano que vem. É agora. Tem que ser agora. Como as pessoas são ansiosas, e sendo que Jesus falou: Não andeis pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida com que a vez de comer, beber ou vestir, ou seja, necessidades básicas, não se preocupe com isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo e Pedro vão falar, Pedro vai falar no primeiro, primeiro Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, muito mais do que só necessidades básicas, também coisas pessoais, eu tenho que deixar na mão de Deus, mas deixar na mão de Deus significa o que? Paciência, esperar e esperar é, 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 um, é luta é difícil veja que ele fala escutarei o que Deus o Senhor disser pois falará de paz aos seus santos olha o versículo 9 próxima está a sua salvação <risos> eu vou escutar mas está chegando está próximo né? eu acho que está próximo está tá pertinho o salmista nem viu essa paz, ele cria nessa paz, mas ele não viu essa paz, ele morreu antes de Jesus nascer, né? mas ele cria que a paz viria, né? não só isso, mas ele diz aí, próxima está a sua salvação, dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra, a seleção, de novo, né? como no versículo 8, Falará de paz ao seu povo. Agora no versículo 9. Próximo está a sua salvação. Dos que o temem. Olha como que essas palavrinhas são muito importantes. Dos que. Ao seu. Isso são seleções. Não é para todo mundo. O mundo vai continuar caótico. Os incrédulos. Lembra de Esdras 7 que nós lemos terça-feira? É, a ira de Deus sobre aqueles que o abandonam. Quem abandona Deus não tem essas coisas. Agora, quem busca Deus, quem está pacientemente aguardando desse Deus, vai receber o que ele, o que ele tem para oferecer. E muito mais ainda, né, para que a glória assista em nossa terra. Bem provável que aqui também, mais, um, mais uma parte aonde o salmista está lembrando do que Ezequiel falou, lá no cativeiro, Ezequiel, no cativeiro, foi o profeta do cativeiro, no meio do povo, enquanto Daniel estava na corte, junto com Nabucodonosor e os outros reis, Ezequiel estava no meio do povo, no meio dos escravos, e lá no meio dos escravos ele falava para o povo, o que Deus mandava falar, né? ah, tanto é que ano passado, é, o livro de Ezequiel foi o último que eu li, é, para terminar a leitura bíblica foi o último profeta que eu li e tá, tá ainda fresco na memória aqui ainda algumas coisas ali, aonde Deus falou ó, esse aqui ó, você vai falar no meio do povo você vai dizer para eles, mas eles não vão acreditar que você vai falar não você vai falar, vai falar e eles vão vão elogiar você, vão bajular você, mas não vão entender nada do que você então, Ezequiel recebeu a instrução de Deus, recebeu visões de Deus, mas também falou claramente, com, com, foi realista com Ezequiel para falar, você acha que o povo vai te ouvir? Não vai. E hoje está assim, mesmo jeito. Aqueles que são porta-vozes de Deus, você acha que o povo está fim de ouvir? Não está. O povo quer mais o que? Ouvir o que eles, o ouvido quer ouvir. O que o coração quer ouvir. Agora, as verdades de Deus fala de pecado não, fala de ira não, né? Fala das bênçãos fala das promessas de Deus, isso é coisa boa, né? Mas fala de pecado não, de ira. Não.
1: Oh, aí, aí, é pior, hein?
0: Dos dois lados, né? É o povo que não quer ouvir e o profeta que não quer falar. Então, ele, mas eles sabem sabe. ele sabe sabe. ele a
1: verdade. Sabe? Sabe? Sim.
0: É Eu estou terminando de ler um livro que fala Não me vergonhe com vergonha do evangelho, né, do, do John MacArthur. E ele fala exatamente disso das megas igrejas em que os pastores não falam mais a verdade, falam aquilo que o povo quer ouvir falam de bênção, falam de promessa, mas não falam de pecado, não falam de ira de Deus, não falam de, de inferno, não fala nada disso. né? E essas igrejas estão abarrotadas. São igrejas de 10 mil, 20 mil, 50 mil membros. São igrejas gigantescas e que a palavra deixou de ser pregada. Um desses pregadores, ele cita até, falas desses pregadores que dizem que é, esse tipo de pregação, pregar a Bíblia na sua é, 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 conforme está escrito ou toda a Bíblia, todos os assuntos bíblicos é perigoso para e pode provocar o esvaziamento da igreja. Então, para não acontecer isso, eu vou evitar aquele texto, aquele outro texto, aquele outro texto. Aí fica uma coxa de retalho. Porque não tem como escapar Se você pegar um texto da Bíblia Você vai ver que sempre vai ter A graça de Deus, mas vai falar de pecado Vai falar de perdão Vai falar de condenação É tão interessante, se você pegar o livro de Miquéias Para você ver O livro de Miquéias é tão interessante que fala assim Dúrias Condenação Aí termina consolação Vai para o próximo capítulo Condenação Termina com consolação não tem como escapar. Sempre Deus vai falar. Olha aqui. acabamos de ver aqui no Salmo 85. Deus perdoa o pecado. Mas aí a ira de Deus continua. O que eu preciso fazer então? Você está tudo amarrado. De que se eu não correr atrás de Deus. Eu não buscar a Deus. Eu ainda estou perdido. Se eu cair nessa falácia Ou nessa mentira De que eu estou no tempo da graça E eu não preciso fazer mais nada Oh maravilha Agora é só esperar Jesus voltar Mentira Em nenhum momento Paulo fala Que eu não preciso fazer nada Pelo contrário, eu tenho que buscar o que? A santificação na minha vida Se eu sou um salvo Se eu fui alcançado pela graça de Deus Então as minhas atitudes são diferentes eu tenho que correr a ser a imagem e semelhança de Cristo porque quem não for a imagem e semelhança de Cristo não entrará no reino de Deus tem, tem promessas tem coisas boas, tem maravilhas tem graça, tem misericórdia mas tem justiça tem verdade tem juízo tudo junto e eles colocam ah, eu ouvi ontem uma, hoje de manhã uma irmã é, perguntando algumas coisas da Bíblia para mim e ela falou pastor, minha mãe não não se converte porque ela não aceita isso que está escrito na Bíblia ela não aceita esse Deus que manda matar um monte de gente e ela então não aceita esse Deus, não aceita a Bíblia porque como pode um Deus tão bom um Deus tão amoroso tão, tão gracioso mandar matar pessoas só porque que ela está fazendo, achando que Deus é bom, esquece que Deus também é justo, que Deus é juízo, que Deus é justiça, no mesmo nível do seu amor, ao mesmo tempo que ele mostra amor, ele também mostra justiça, ao mesmo tempo que ele mostra bondade, ele também mostra sua ira, nosso Deus não é Deus de brincadeira não, <risos> né? o que, que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 6, o que o homem plantar, isso ele vai correr, de Deus não se zomba. O que ele está querendo dizer ali em Gálatas, vocês nós vamos fazer uma exposição de Gálatas esse, esse ano, né? no mês de fevereiro, vamos começar. É... Mostrando para as pessoas ali, para pra, as igrejas ali daquela região da Galácia, de que vocês acham que viver na liberdade é viver de qualquer jeito? Não é assim. Não transforme a liberdade cristã em libertinagem. Não é assim que funciona. A vida cristã muda a vida da pessoa. Muda os seus valores, muda os seus conceitos, muda a sua palavra, seu jeito de pensar, muda o seu comportamento, muda tudo. E mas quando ele muda o coração de alguns líderes governantes ué acaba acontecendo isso A gente, às vezes a gente diz nossa é um assassino, é não sei o quê, né, mas quem não diz que é Deus também interferindo naquela nação, para interferir na outra para atacar a outra
1: sempre vai ser
0: é quem diz. vai ser é, vai ser. Também queria... é verdade é corrigindo né, é Deus ele que controla, é como Daniel capítulo 2, ele fala, ele está governando tudo, ele está governando tudo, nada fuja o controle da, das mãos de Deus, e esse povo todo, que acaba morrendo, por causa do, da maldade de homens, mas às vezes também, pela intervenção de Deus, às vezes inocentes, por exemplo, pode, pode acontecer de cair uma bomba, aqui no meio da igreja, e a gente tudo morrer, de uma vez só, pode, por causa da maldade do homem, a gente merecia morrer? Não Agora, ninguém pensa assim Deus livrou a gente de um grande mal Tirando a nossa vida aqui da terra Aqueles que estão salvos Continuam vivos Para quem ainda não entendeu a vida cristã Ainda se limita a vida aqui na terra Se apega a essa terra mas para nós cristãos que, que temos a fé em Cristo, a nossa vida não parou na morte. A nossa vida não parou na morte. Então qualquer coisa que vier acontecer conosco, Deus está no controle de todos, Continua no controle de todas as coisas, porque a gente vai para lá, <risos> na presença dele. A gente fecha o olho aqui, mas abre o olho lá. <risos> É Como o pastor Eber lá de Cruzeiro Uma vez perguntou lá na igreja né? Quem quer ir para o céu? A igreja inteira não tomou. Então quem quer morrer hoje? Não, não. 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 Ninguém quer morrer Deus criou a gente para a vida Sim, Deus criou a gente para a vida Só que a gente ainda limita O nome vida Ou a palavra vida Ao terreno Ao matéria quando na verdade a vida é muito mais o que que Deus soprou em Adão? Adão estava lá formadinho, perfeitinho de barro. O que que Deus soprou nele? Folha do divino e ele passou a ser o quê? Alma vivente. A vida estava no barro ou a vida está em Deus? receber a coroa a coroa da vida que já está preparada né ele, ele estava feliz de que eu tô chegando é. completei a carreira guardei a fé e agora estou aguardando só receber a coroa Hebreus capítulo 11. Olha só. Hebreus 11. Você vai ver uma lista de coisas aqui agora. Depois que ele fala de alguns é, personagens bíblicos do versículo 32 ao 40, diz assim, E que mais direi? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos muito exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns agora começa a vir os problemas, né? Primeiro só veio coisa boa, agora vem os problemas. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até em algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno aonde você está querendo ser digno? aqui nesse mundo? ou no céu? errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa eles não viram esses profetas, esses homens todos que foram torturados, eles não viram se concretizar a promessa que Deus falou por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós não fossem aperfeiçoados eles não viram a promessa se concretizar mas eles creram na promessa mesmo não vendo. Eu. eu não sei se a gente vai ter oportunidade de ver Cristo vindo mas, Cristo, se eu vou ver Ele vindo ou não, eu sei que no último dia eu vou ressuscitar. E na morte eu vou fechar o olho aqui, mas vou abrir o olho lá. É um piscar de olhos. A gente ainda não entendeu a questão da morte no seu todo. No seu todo que eu tô falando assim, a gente pensa que quando morreu acabou, mas a alma ou o dom da vida, que é uma propriedade de Deus, que Ele soprou no homem, que Ele põe no homem, é algo que não morre, não para de existir. Por isso, nós não cremos na aniquilação. O que é a aniquilação? Morrer ao cabo A Bíblia não fala de morrer ao cabo mas fala de que? de que após a morte, tem o quê? Uns no céu e outros no inferno. Vivendo. A alma está lá a alma está lá, consciente vivinho o cara está vivo, mas no inferno o cara está vivo, mas está morto <risos> é até complicado de explicar né? mas assim, ele está lá no inferno morto mas está consciente de que tudo que ele viveu agora ele está pagando pelos seus pecados porque ele não confiou no sacrifício e o outro que está lá no céu está lá diante do Pai Poxa, estava né? lá na terra sofrendo de repente um pouquinho. É a gente, a, a gente pensa que vai bater o. é bom ficar lá parado, lá descansando. Não, a alma continua viva, a alma continua plena, intacta, intacta não, porque ela é transformada, né? ela é glorificada. Mas a glória, a glorificação vai vir só no último dia na ressurreição. Mas antes da glorificação, como Jesus falou por, por ladrão da luz, hoje mesmo já estarás comigo no paraíso. É, morreu, morreu terrenamente, mas continua vivo. É, então a gente tem que trabalhar um pouco mais essa questão de vida e morte, né, no sentido espiritual, não no sentido material. Um sentido material a gente já está cansado de saber, tanto é que a gente tem medo da morte ainda mas para aqueles que estão em Cristo depois pode dizer igual Paulo em 1 Coríntios 15, onde está a morte a tua vitória? É, tragada foi a morte e Jesus venceu a morte, eu não preciso ter mais medo dela quem provoca o medo? o que a palavra de Deus vai dizer sobre o medo da morte? é o diabo que faz isso é ele que provoca medo porque ele usa a morte como uma arma na mão dele isso, não tem mais nada a ver com matéria isso, aí entra aquelas negócios de espiritismo, de ver pessoas voodoo, voa fantasma por aí né? quando Jesus andou pelas águas o que Pedro falou lá em, em, em Mateus né? é um fantasma né? por quê? porque os judeus naquele tempo acreditavam em fantasmas em assombrações tinha essas crendices no meio do povo e aí Jesus, não, para, sou eu mesmo não é nenhum fantasma não, sou eu né? então, a, a alma depois da morte, ela vai para Deus e fica lá, assim como aquele que foi para o inferno vai ficar lá e não tem autorização de Deus para voltar. Não tem, Mas ou você... seja, você... é, fica vagando por aí, não é? Fica assombrando casa, né? Casa mal assombrada, <risos> né? Ou fica entrando no meu quarto pegando meu pé de noite, vai para com isso, né? Estas coisas todas não faz parte da vida do crente, né? Por quê? Porque não é a pessoa, não é Essas de que tem né? <risos> Nossa pois E aí? É, tá cheio de história e isso não é história dos no, da nossa geração não isso aí ó coisa antiga né? é vai vai para mim. Né? É. por exemplo é o o imaginário humano e principalmente daqueles que não que não são cristãos é é fértil Pois é, quem, quem que vocês acham que criou o diabo com o chifre, rabo e o um tridente? Sim, é? Para botar medo no povo. exatamente, é. então são coisas que o próprio homem cria às vezes para provocar, para estimular o medo, para provocar sensações, para despertar, despertar a mente, exatamente para dominar, é. exatamente. então parte de espiritismo, ocultismo é, e, e todas essas é, partes religiosas né, que mexe com essas coisas, Deus vai falar o quê? Deuteronômio vai falar o quê? Não mexa com isso. Deus nunca falou que mentira. Deus falou para não mexer com isso. E Deus abomina. Mas é espiritual. É espiritual. É. O mundo espiritual é superior ao material. Quem fala que isso é balela, que isso não existe, que é contra a carotinha, não entende o que é o mundo espiritual. Saúl vai falar com a necromante... Ou seja, ela vai falar com o um morto, e ela não fala com Samuel, ela fala com o espírito lá, com um demônio lá, que se personifica em Samuel. Eu assim creio, primeiro Samuel 28, que não é Samuel ali, porque Deus não faria Samuel voltar só para dar um recado, porque Samuel já tinha falado para Saúl o que ia acontecer, não precisava de Samuel voltar dos mortos para falar de novo. Samuel já tinha falado para Saúl o que ia acontecer então não tinha mais o que falar aí. Deus já tinha parado de falar com Saúl então Deus não vai usar agora o nelevante quando ele já falou que não é para mexer com isso só que aí tem gente de, pô, joga é certo aí, né? joga os luzes aí eu quero ver o meu futuro
1: oh, oh,
0: perigoso oh, pastor, uma pra mim. Oh, oh, oh. é a mesma coisa é, é a mesma coisa, fala para mim o futuro com quem que eu vou casar <risos> Boa, né? o trabalho que eu, vou, que, eu vou, que eu vou fazer onde eu vou morar será que vai dar certo a minha ida lá para os Estados Unidos? <risos> é, exatamente terminando aí então versículos 10 a 13 a gente vai perceber então que to todas estas é, colocações que ele põe aqui nada tem a ver com é, com aquele momento ou com o que é, com o que está acontecendo naquela condição que o povo está mas é algo é uma promessa futura para algo que ainda virá que é o que que a gente tem em Cristo encontram-se a graça e a verdade a justiça e a paz se beijaram né? ele, essas duplas aqui graça e verdade justiça e paz é a união de tudo que está acontecendo com aquilo que a vida virá Por que, que ele fala de graça e verdade o que que nós vimos no dia um 1 a 3 a graça de Deus se manifestando a graça de Deus em perdoar, né? é, favorecer, restaurar, perdoar, encobrir os pecados, reprimir a indignação. A graça de Deus estava ali. Só que agora Ele está juntando, encontrando-se com a verdade. Você ainda não entendeu tudo, eu vou revelar o que está acontecendo. Por então, que, que Ele pede para que a ira seja retirada? Deus perdoou, mas tem de ir ainda. Não é isso que a gente vê aí do versículo de 4 a 7? A ira de Deus... Então, agora ele fala... Olha, a graça foi manifestada... Mas vocês ainda... Ela vai encontrar com a verdade... E vocês vão descobrir o que de fato está acontecendo... Você ainda não tem o entendimento de tudo... Então, quando Jesus vem... O que, que ele fala no João 14? Eu sou o caminho... Né? A verdade... E a vida... Né? Quando ele fala aí agora... A justiça e a paz se beijaram, a justiça, eu disse que ia fazer justiça, eu trouxe você de volta, mas ainda não tem paz, porque as coisas não estão boas, o povo está vendo isso, o povo está incomodado, o que, que ele orou? Eu vou ficar em silêncio, vou esperar Deus falar de paz, mas a justiça e a paz vão se encontrar, ou seja, aquilo que está acontecendo de fato na minha vida parece e vou verificar que Deus vai cuidar, controlar tudo. Eu não vou querer fazer justiça na minha própria mão. Mas Deus vai fazer justiça. Porque só Ele pode dar essa justiça que, for, que coloca o nosso coração em paz. É nesse sentido que Ele está colocando aqui da justiça e paz se beijaram. Versículo 11. Da terra brota a verdade, do céu a justiça baixa o seu olhar. Quando isso acontecer a graça e a verdade se encontrar a justiça e a paz se encontrar então da terra vai brotar a verdade vocês vão, ver, vão verificar o que é o certo vocês vão ver a verdade mas aí ele fala o que? da terra brota a verdade do céu a justiça mesma coisa agora a verdade e a justiça a verdade que vai brotar do céu, Jesus, e vai ser da onde? Do, meio, do nosso meio, vai se encarnar todo mundo um de nós, a verdade vai brotar da terra, e, mas a justiça vai vir, de Deus, vai fazer o quê? A sua ira ser aplacada, em Cristo na cruz, Ele vai fazer a justiça, Ele vai olhar do céu, e vai fazer essa justiça, por isso Ele fala aí então, do céu, a justiça baixa o seu olhar, versículo 12, também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto alguns aqui entendem que é a partir do momento que isso acontecer a nossa terra vai ser fosta o que eu plantar vai nascer vai, Deus vai fazer um monte de coisa acontecer e alguns até na teologia da prosperidade pegam esse texto aqui para falar tudo na sua vida vai dar certo vai dar tudo certo na sua vida, nada vai te faltar mas não é disso que está falando porque o povo está vendo que eles estão plantando e não está nascendo não dá nem para comer e aí ele vai falando quando isso acontecer quando a verdade se encontrar com a, com a graça, quando a justiça se encontrar com a paz, quando a verdade brotar da terra, a justiça do céu então sim dará Deus dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto mas ele está falando de fruto espiritual. Não de frutos da terra, frutos do nosso trabalho. Ele tem dupla é, duplo entendimento de aquela situação que estava acontecendo ali naquele momento. Quando isso tudo acontecer, aí vocês vão ver a coisa realmente visível na mão de vocês, mas também falando da questão espiritual. Quando Jesus em João 15 fala que eu Ramos, e quando o ramo estiver em mim, você não dá fruto, enquanto o ramo estiver em mim, vai dar fruto, se não estiver em mim, não vai dar fruto. Ou enquanto estivermos arraigados, enraizados em Cristo, isso nós vamos produzir fruto, Ele concede a nós os frutos, Ele dá o fruto. A gente é prova disso ano passado. A gente começou a orar, orar, orar. A igreja crescer e está crescendo, isso é prova de Deus, de que isso é verdade, né? de que o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto, e aí ele termina: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos, a justiça irá diante dele, dele quem? De Deus. A justiça irá diante de Deus. A justiça de quem? A nossa justiça agora transformada irá diante de Deus. Deus vai ver se a gente está andando em justiça. E Ele vai transformar as nossas pegadas em, em, em caminhos. Esse caminho que é o que nós devemos trilhar. Esse que Deus vai transformar. Esse que Deus vai ver. E que Deus vai endireitar no meio do percursor dos salmos outros desses vão falar desse caminho que vai ter hora que vai endireitar ele. Por que endireitar? Porque ainda não somos perfeitos. Mas Deus quer que a gente seja perfeito. Deus quer que a gente ante em verdade. Paulo vai falar isso em Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 4. Ele vai falar para a gente transformar um nosso desforjar o velho homem, revestir-nos do novo homem aonde anda pela fé, aonde anda em justiça, aonde anda em retidão, em misericórdia, graça e amor, em verdade, e aí essa justiça, Deus vai estar olhando, de novo para mostrar para nós, de que não é só graça, não é só estou na graça, mas por estar na graça, eu vivo de maneira diferente, eu mudo o meu jeito de viver eu mudo o meu comportamento e é isso que o povo precisava entender ali que não estava entendendo ainda porque o povo estava cuidando do seu próprio umbigo. É e não é é. tem uma expressão que começou no, é, no, nos nossos tempos agora, né, uns 4, 5 anos atrás que é o crente ateu você sabe quem é o crente ateu? É aquele que adora a Deus no domingo. E de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. Ô, né? oh, Senhor, manda né, para nós tampar esse negócio aqui. <risos> é, é, é quebrado uma tela. É que arrumar. Ah, gente, são pessoas que adoram a Deus no domingo, mas vivem de domingo a domingo. E de segunda a sábado... Não mora, não lê é a bíblia Não... Vai? Vai torpeu pela vida É, Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar e leva eu Né? Aí no do domingo Vem a né Falei lá na casa da dona é, Da dona Dinaí a questão do culto É... Culto é resposta Não é Receber Culto é, eu agora vou dar a resposta a Deus de tudo que eu recebi de Deus. Ou seja, eu venho para o culto para entregar para Deus, e não para receber de Deus. A palavra culto, no seu, no seu significado, é isso. Eu vou para dar a Deus, não vou para receber de Deus. E a grande maioria dos evangélicos hoje vai para o culto para receber Receber bênção, receber, receber. É. Vou, vou buscar minha bênção, é? Vou, eu não vou para o puto para dar a Deus o meu louvor, a minha adoração. Eu vou para receber a benção. Mudou. Esse é o significado que eu fez. Eu não morava perto do meu pé. Então tinha um barco nessa vida. sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, o sacrifício a gratidão, o oferta de gratidão, ou seja, até para agradecer eles levavam suas ofertas também. Né? Então ah, tudo era ah, para entregar a Deus e não para receber de Deus. Mas por que, que eles faziam isso? Porque eles reconheciam que Deus a tinha dado. Deus deu o livro a menos de chegar até o tabernáculo, Deus deu Saúde para eles chegarem até ali, Deus deu chuva e sol para que a plantação nascesse e crescesse, então eles tinham trigo para levar, porque Deus deu. Ou seja, eles reconheciam que tudo Deus, vinha de Deus. Se eu tinha vinho em casa, se eu tinha trigo para fazer o pão, se eu tinha mestre, uh, uh, se eu tinha lana da ovelha, se eu tinha tudo eles atribuíam. Não era a força do braço Era Deus me deu Então agora eu vou lá e ofereço a Deus E hoje a gente vê o contrário Vixe né Onde a maioria vem do Para receber Receber Quando Deus tem dado tanto já Mas ainda querem mais Querem mais Querem bênçãos, querem revelações Querem profecias Querem tudo Então, que Deus nos abençoe aí e que esse salmo possa fazer a gente lembrar o seguinte. Deus tem sido tão gracioso para a gente, os versículos de 1 a 3. Deus tem favorecido a gente, Deus tem nos perdoado, Deus tem nos agraciado, Deus tem sido tão generoso, mas ainda tem alguma coisa errada para a Bem, mesmo assim ainda tem a ilha de Deus não está mais sobre nós porque o sangue de Cristo está sobre a nossa vida mas ainda as coisas não estão o que faz a gente ainda orar a Deus e a Deus mostra não é isso que ele fala ali? versículo versículo 7 Mostra no Senhor A tua misericórdia E concede-nos a tua salvação Tem dia que a gente acorda Dá tudo errado Será que Deus gente esqueceu da gente? Não Porque Ainda tem um monte de coisa acontecendo. E a gente precisa Senhor, misericórdia Misericórdia me ajuda E aí depois disso O que a gente tem que fazer? Esperar pois, Esperar Deus tem a palavra. O que Ele tem para mim dizer? Só que aí, se você não abrir a Bíblia, se você não for orar, Deus não vai falar. <risos> Exatamente. O recurso que Ele quis usar para falar conosco é a palavra. É a palavra. É. Então, quanto mais a gente lê essa palavra, mais a gente vai compreender a graça, a verdade, a justiça, a paz de Deus para a nossa durante essa caminhada né? 2020. 2020 só está começando mas que a gente possa ter graça, verdade, justiça paz buscar né? essas coisas né? cada dia mais é, renovando-se a cada instante confiando que o sacrifício de Cristo é o suficiente por quê? porque só não creio que é suficiente Estou A ira de Deus ainda vai estar sobre a minha vida A ilha, pior ainda Porque a única coisa Que afasta a ilha de Deus É o sangue de Cristo E a pele de sangue Se eu colocar alguma coisa Mais além disso Como o Colossenses vai falar Culta anjos é, rituais religiosidade vivo culto Fazer orações Penitências se eu colocar ali algo mais do que o sacrifício de Cristo, eu ainda não entendi o sacrifício de Cristo. Eu ainda ouvo o risco da ira de Deus, ainda está pesando sobre a minha vida. Então, o Deus, nos ajuda a ter mais consciência e fé de que o que Cristo fez, basta. Basta. Esse é o plano. hoje né? de manhã, né falando com essa irmã que mandou um monte de mensagem para mim ela começou a falar um monte de coisa assim. Ah, eu acho que se Deus tivesse feito isso, se Deus tivesse feito aquilo, não teria sido melhor, não teria sido dado mais certo. Aí eu só mandei um áudio para ela falando assim, você está querendo dizer que Deus errou? É né Esse tipo de pensamento é, você está querendo dizer que aquele Deus que a gente crê, que é sábio, que é santo, que é perfeito, que é soberano, ele errou. E o que o seu acha. É mais sábio do que ele. Não, 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 pastor. Não foi isso que eu quis dizer, não. Ah, eu nem sei o que quis dizer. Aí já... A gente, né? a gente faz essas conjecturas. E
1: não consegue.
0: A gente não vai conseguir enxergar. Vai ter, vai ter situações na Bíblia que a gente vai ter que ler e falar. Eu creio pela fé. Eu não entendo, mas eu creio pela fé. O, o, o senhor falou
1: da palavra... A predestinação, É uma coisa que é como se fosse a gente tem responsabilidade humana e aí procurar, e aí isso que a gente fala, e aí.
0: vai tentar usar um exemplo humano para tentar explicar a verdade. Mas não tem. Não tem nenhum exemplo humano para explicar como é que Deus é um, mas que se subdivide em três. E cada um desses três é Deus, mas ao mesmo tempo também não é. Né? Deus é pai, Deus é filho, mas Deus é Espírito Santo. Mas o pai não é e o filho não é o filho, então. não é. Como é que se explica? Acho
1: que é o filho que perde o direito ao pai do nosso e ele fala: eu não, eu vou lá e vou com ele. As
0: três funções estão divididas e estão é, separadas é, de forma bem claras na Bíblia. As três personalidades, personalidades distintas cada uma delas: o pai, o filho. Mais ou menos no tempo dos três são Deus. Aí como é que você faz? Nesse <risos> pessoa a trindade. Né? E foi uma, uma questão discutida no ano 300, no ano 400, no ano 500. Todo mundo discutindo. E Jesus, Jesus não é filho de Deus. Jesus foi um profeta. Um homem. Porque Deus, só Deus. Deus é Deus. O Espírito Santo é uma energia, é um cosmos. Vai vai falar aí que confiar que Ele está na direção da nossa vida, nos livros nossos passos, perdoando os nossos pecados e que a lira dEle se abraça de nós, que Ele mostra a sua misericórdia na nossa vida todos os dias. Senhor, nós damos graças ao Pai, o Salmo 85, e por esses homens, a Deus, profetas do Senhor, que escreveram diante de situações aos Deus conflitantes ali no meio do teu povo. E nós, ó Deus, também, hoje vemos ao Pai como nós também reconhecemos que o Senhor tem favorecido, si, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem perdoado o nosso pecado, que o Senhor tem é, é, retirado a sua ira de nós, todos, oh, O Senhor tem nos abençoado tanto durante a si, semana, nós temos acordado pela manhã, não tem faltado, ó Deus, mantimento da nossa mesa. Ó Deus, talvez é, não tenha aquilo que nós gostaríamos de mas o que nós precisamos, o necessário, lá está. E aqueles que têm faltado, o Deus o Senhor tem é, tocado no coração, o pai de alguns irmãos que tem ajudado aqueles que têm é, é, tido ausência, o Deus de, de alimento de forma que o teu povo, comunhado, um continua. Ó Deus, um e o Senhor tem sido generoso, podemos ver isso. Mas o Deus ainda mesmo o pai Senhor, tem sido tão gracioso para conosco, tão bondoso para conosco. Ó Deus, nós observamos, ó Pai, que ainda, ainda há, ó Pai, alguma coisa errada no nosso meio, alguma coisa, ó Deus, que ainda incomoda o Senhor, ainda pecados ocultos que precisam ser trabalhados em nós, ainda, ó Deus, alguma indiferença, algum desprezo, alguma é, inquietude, ó Deus, Quantos, ó Deus, homens do Senhor que foram chamados de puritanos, ó Deus, que lutavam, ó Pai, pelas suas vidas, que incomodavam com uma pequena situação, com as coisas pequenas, e insignificantes, às vezes, para nosso entendimento, e que eles, ó Pai, se perturbavam tanto, achando que era pecado, Oh Deus, nós às vezes minimizamos tanto o pecado na nossa vida, e às vezes achamos que está certo, está tudo bem, que não precisamos de perdão, às vezes até esquecemos das coisas que fazemos, ó Deus, dos pecados que cometemos, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude, mostra a tua misericórdia para todos nós, ó Pai, enquanto nós é, caminhamos, enquanto vamos vivendo a vida, ó Pai, queremos aprender a ter a paciência, ó Deus, de esperar, de confiar que o Senhor falará conosco, de que o Senhor trará, ó Deus, palavras que transformem o nosso coração, que transformem a nossa caminhada, que transformem, ó Deus, a nossa justiça, que transformem a nossa vida, os nossos valores, os nossos pensamentos, ó Deus, que a graça encontre a verdade, ó Deus, que a justiça encontre a paz, Ó oh Deus, que a, a, a verdade brote, ó oh Deus da terra, e a justiça do Senhor olhe do céu. Ah, Senhor, que não seja só uma poesia, ó oh Deus, ah, é, subjetiva, ó oh Deus, e sem entendimento, mas, pelo contrário, que o Espírito Santo aplique em nossos corações estas verdades, ó oh Deus, para nós entendermos, crermos e vivermos, ó oh Deus, essa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, em situações, em momentos críticos que nós não entendemos. Que ao ler a Tua Palavra, às vezes passamos desapercebidos. Ou não identificamos, não entendemos o que o Senhor quis falar conosco. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Esclareça a nossa mente. Mas muito mais do que isso, ó Deus, nos livra do pecado da incredulidade. E nos ajude a crer. Mesmo que nós, nossa mente não entenda, ajuda-nos a crer e confiar na Palavra do Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Cuida de nós, ó Deus, e nos ajuda nesta caminhada em mais de um ano que o Senhor nos abençoa. Ó Deus, cuida de nós e nos leva em paz para os nossos lados também. Nos dê, ó Deus, um fim de semana, ó Pai, agraciado, cheio de... de é, de bênçãos ao Deus do Senhor, de promessas benditas, maravilhosas, nos conduzindo a Deus nos caminhos de justiça do Senhor.
1: Em nome de Jesus. Amém.